0: 我最近跟很多三十岁到四十岁的年轻人聊天，我觉得他们想要结婚跟生子的意愿都不高。你说是他们的错吗？不是。我跟他们聊天之后，他们说，其实因为整个大环境对于他们是很不友善的，所以他们如果决定要生小孩，到底是负责的还是不负责任的表现？嗯，所以我觉得这个整个社会就是督促的老人要不断的去学习自我分化跟独立，因为我们的平均寿命不断的延长，再加上少子化，所以我们一味的去苛求孩子他们来回报于我们，其实也是蛮残忍的，因为整个社会对于年轻世代来讲是没有像我们过去这么友善。所以我的期望是，如果他们能够尽心尽力把自己照顾到，他们觉得在心理上、生活上、经济上独立，就很了不起了
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。前一阵子啊，我们在节目上有和大家介绍作家冯国轩的新书《黑雾为光》。那个时候呢，为了因这本书的内容，我就有顺势在成品人的脸书上询问读者：什么时候你会不想回家？结果那一则社群贴文的反应意外热烈，有上百位的网友留言分享各自在家里所遇见的困境。其实仔细想想，大家的回馈内容会发现，家庭的问题之所以这么复杂难解。往往是因为家人关系常常兼具了血脉相连的亲密，但是又会随着时间渐行渐远，产生陌生和疏离。今天我们要和大家分享的书叫做《我们是血脉相连的陌生人》，这是一本献给家庭照护者的心灵抚慰之书。今天要和我们聊这本书的来宾是亲子作家彭菊仙老师。老师你好。各
0: 位听众朋友，大家好，我是菊贤。
1: 过去呢，我们看到菊贤老师在出版作品的时候写的很多都是亲子教养有关的书。我觉得这次很特别，我们一起读的这一本《我们是血脉相连的陌生人》，它有点是反过来看。照护者就是作为子女的人，他怎么样去跟爸爸妈妈相处，然后怎么样去经营一个好的心理的距离，然后好的家庭的关系。作者其实有聊到，他说爸妈跟子女的关系就是既亲密，但是又各自独立。作为一个发表过很多亲子著作的人，你怎么样去看待父母跟子女这样子的关系跟相处
0: ？其实我刚拿到这本书的时候，我对于最后三个字“陌生人”。是蛮 shock 的、嗯，因为可能主持人很年轻啦，那我们是属于 X 世代，跟你们有一个很遥远的距离，对我们来说，怎么可能家人是陌生人？所以我必须用我们这一代的角度来诠释这三个字。我相信。很多跟我一样年纪的人看到这三个字是会有深度的排斥感的、嗯，因为我们觉得家人不可能是陌生人，所以我必须重新诠释陌生人。我想作者所要表达的是一种界限，一种互相尊重、互相独立。但是又有一点点在情感上能够牵连的这种关系，那这种关系是随着时代演进，从农业时代到工业时代，到资讯时代，到现在的人工智慧时代一路演进下来，很自然而产生的一个结果。我想先不要吓到我们所谓 X 四代 Y 四代的读者，而且我也觉得可能读这本书的绝大部分的读者，最多可能到 Z 四代，就是 X Y 世代是感受最深切的，不要被这三个字吓到。那这三个字只是要很强烈的去诉求一个观念，是子女跟父母也是一种人际关系，所以也要注意一下彼此人际的氛围哈。那我觉得彼此的界限这种观念，对我们 X 世代来讲是需要重新去学习的。就像打比方我来讲哈，因为我自己现在三个孩子在青春期刚结束，刚进入成年初期，家里有三个男生的这种处境之下，其实作为母亲的压力非常的大，压力破表。所以在前年，我也曾经觉得说，哦，我好想要有自我，我好想要出去，我好懒得在服侍你们这一群臭男人这样子，所以我就出去花莲五天，那我就可以很明显的感受到这本书所说的独立，不是只有小孩要独立，其实我们父母。当孩子慢慢的羽翼已丰，离开我们的那一刹那，我们才开始觉悟到独立，那太晚了。嗯、uh. ，怎么说呢？我就是在花莲住的时候，很有趣，就是发现我自己一个人放飞，我不敢睡觉，我居然失眠了四个晚上。所以我就发现这本书所提的一个概念，就是自我分化。自我分化不是只有对于我们的下一代。其实，我们的父母这本书里面很多很多的 case 都是在讲，我们进入中老年人之后，我们的自我分化非常失败，以至于我们会用很多错误的方式来释放讯息，告诉孩子，好，可能是情绪勒索的方式，可能是一种权威式的方式，可能是一种苦苦哀求的方式，哈，他所说的依赖型的投射方式，或权威型的，或是迎合型的。就是错误的去表达我们内心的那种无法独立、无法适应，我才意识到说啊，其实我也得某种程度哈，去感谢我孩子在青春期的时候，有时候让我觉得有点空虚、有点愤怒，然后开始让我意识到说，我的眼球要重新转回到自己，意识到父母的自我分化其实它的重要性跟急迫性。不亚于青少年跟年轻人
1: 。老师，你刚刚讲到你出去玩的故事哦，嗯、我就想到这本书的作者是一个韩国的智商心理师，是，但是他在里面其实有提到他们来台湾玩，嗯，那那个时候呢，他们就去办了一个青年旅游卡，是，结果就是鸡同鸭讲了半天，就发现说，哎、欸，为什么不给我办？<笑>然后原来是因为韩国人来台湾办的那个卡呢，是在三十岁以前可以申办，但是因为这个作家已经四十岁了，所以他说，经过这个经验，他有一阵子就一直被朋友嘲笑，都叫他 Forty。因为就跟他说：“哦，四十岁的人难道就不能出来玩吗？”我不知道老师你自己在生命阶段里面有没有到某一个情境或者某一个时机点，突然发现说：“哎、欸，我的身体跟心理状况好像有一些些不同了，我必须要去做一些改变。
0: ”其实我这三年哦、喔，很明显的感觉到我进入更年期，整个体力真的不是我能驾驭的。其实我在三年前呢，同时有五个出版社、两个线上课程跟我签约。然后我就在那一刹那开始乱惊的时候，我就开始整个人身体不对劲。然后我记得我有一天在演讲的时候，我就突然觉得自己要晕倒，所以我就回来之后的第一个动作就把所有的演讲全部 cancel 掉。我就发现说，我怎么就一下就老了？然后我真的就才想到说我妈妈曾经跟我讲过的一句话，就是以后老了你就知道，我们经过儿童，我们经过青少年，我们经过成年。所以我们知道那是怎么一回事，但是我们不知道老年。所以这本书它里面就会讲到说，我们真的没有办法去同理到老年人的需求跟衰败，但是我们却能够无所求、无条件的把爱往下对待我们的孩子。那我想了半天，是因为小孩比较可爱，小孩的成长是充满了希望，老年就是一天一天衰败，然后日暮西山。再加上我们真的没有体验过什么叫做老，这时候我才想到说。我们要出去玩的时候，我一定会拉我妈妈。可是我妈就是到要去玩的时候，就像书里面的这个有双重讯息的这些老年人说，他又想去玩，但是他又在那边很无奈说：“哎呀，我不要去啦，那个、很难玩啦，那个地方很无聊啦，哎呀，我又走不动啊，你们不要找我啦。”可是你真的不找他，他就会生气。他说：“嗯、你们都是玩你们自己，就把我丢在家里都不管。”好，所以这个书里面又提到一个老年人的矛盾心态。其实他是很想要享受天伦之乐，但是他又很怕成为负担，拖累了大家哈。因为可能就是动不动就脚酸嘛，走不动，膝盖痛；要不然可能就是一下就想上厕所。然后我到我这个年纪才发现说，说我现在也有这种问题，就是有找我出去玩，我就开始想要过夜的啊，两三天的，我就开始犹豫了。然后人家就觉得你很别扭，你怎么那么烦？你要去就去嘛。其实是老人家，他们有这种双重的矛盾是：是我又想去，但我又怕拖累你们。我们要去理解老人家这个老化的过程中，他自己很难适应。但我们没有经过这个老化的过程，我们不知道那个生理和心理上的这种适应跟痛苦，所以我们很难去同理老年人。书里面有花了一点篇幅在讲到所谓的老年歧视这件事。嗯、那我自己也快要迈入所谓的耳顺之年啊。我也感觉脚力真的就差了，我们的可能耳朵开始变不好，所以我们自己说话大声不知道。有一天我跟我姐姐去办一个事情，就在银行，然后我姐姐当然比我长了几岁，那我的耳力当然比她好，我就发现她说话非常大声。后来我就想到说，哇，连我的姐姐耳力开始衰退，因为当一个人的耳力衰退的时候啊。他自然说话就会变得很大声，因为他连自己都听不太到。嗯、所以这本书就讲到很有趣的一个观点是：是一个老年人当他的耳力不好的时候，他已经加深了他一个跟社会隔绝的一道墙。所以你会发现，其实耳力不好的老年人，他们的孤独程度是比较高的。嗯、所以我就想说，透过这本书，我觉得也很不错，让我们去理解到。我们对于老年的这种老年歧视，当然可能是出于无心的，是因为我们真的不知道老的痛苦，所以我只能说，读了这本书，我们就能够更多的去同理到说，总有一天我们会老，所以我们多想想，站在老年人的立场去想，他真的走不动，他真的听不清楚，他真的看不清楚，他真的反应变慢，那我们怎么用更多的同理心去同理到所谓的老年人他们的处境，就像。我们去同理小孩，他们还不懂事，他们还听不懂、看不懂，我们愿意花很多的耐心去等待、去教导、去引导他们一样。
1: 其实除了老师讲的这个耳力，书里面也有讲到，他说人随着年纪的老化，你的脑细胞其实每年会以百分之零点二的速度去减少，所以你可以想象，以前有一句俗话说“老狼鹰啊性”，就是好像年纪越大活得越来越像小孩，因为随着脑细胞减少，你慢慢像个孩子一样，你可能变得进入人生第二次的叛逆期。是，那老师，你刚才说你的小朋友刚刚结束叛逆期，准备要往成年的。人生阶段迈进，那如果接下来随着你的年纪越来越大了，你自己会去跟他们聊这些问题吗？比如说，妈妈年纪到了之后，你们会怎么样跟我相处？怎么跟我互动？我想要跟你们维持一个怎样的距离、怎样的界限跟关系
0: ？我觉得现在跟他们聊这个可以聊，但是。就像我刚刚所说的，他们缺乏想象力， oh. 因为他们没有体验。所以你在跟他们讲这些的时候，他们可能是会觉得完全没有太大的热忱。所以其实透过身教，我觉得会是一个很好的方式。那所以在我去照顾我的父母或是公婆的时候，让他们看到，你就不用言说。其实有时候身教胜于言教嘛。因为他们就可以看到说老人家老的样子，当然我也会透过跟我妈妈的相处哈，可以完全体验到书里所讲就是说老年的叛逆期真的很难搞。<笑>对，像我妈妈还带着失智，一百种失智有一百种表现模式，所以我妈妈的失智就是有时候是阴晴不定的。你知道她在叛逆期，但是这个新的概念倒是还蛮有趣的，就是我没有想过是老年人很难搞。原来是叛逆期，我是从这本书所得到的一个新的概念是，原来老年人他们的前额业急速衰退，以至于他们的认知能力就变得很差啊，他们的情绪控管啊、理性的控管这部分就真的就退化到青少年，所以我通常都是把我妈当小孩子看待，就顺着她。你就知道说哦，原来这本书诠释了为什么老人家在这时候这么欢啊！ Uh -huh. 你就知道说青少年你要把它当成奥 K 嘛，那所以说老年人脑部退化，当然也就是奥 K 啊。<笑>那奥 K 你跟他计较什么呢？对不对？
1: 因为这本书的作者是韩国人嘛、嗯，我看到他的书里面的好多小故事，我都觉得好像在看韩剧。里面有一个故事是这样讲的：他说有一个女生，她也是职业妇女，那她忙了一天回到家之后，因为她本来请她的妈妈到家里来帮她照顾家里，然后顾小朋友，然后呢妈妈已经煮好饭了。那她这一天上班上的很累，她就跟妈妈说：“妈妈，您可以先回家了。”但就是只是这么样简单的一句话，她妈妈就整个暴怒。我也可以想象，其在亚洲传统社会里面，对于家庭啊、世代的很多观念，可能都受到我们的一些文化影响。是，我不知道老师你自己作为父母做人的子女，然后包括后来成为一个照顾者，那你会感觉到这种就是我们自己亚洲或者是台湾家庭里面这样子很微妙的一种关系吗。
0: 会，其实因为我们的孝道概念很强，所以说你要我这个 S 世代丢着妈妈不管了，那是很难的。在书里面有一个我觉得还不错、值得参考的一个思考模式，就是完形治疗法。嗯，完形治疗法哈，就是完整的完形状的形，那它就是两种矛盾的心情，自己去做一个实际的比较。好，那这个书里面有花了不少篇幅在谈这个部分。那对于我们 X 四代来说，使用这个完形治疗法，就是你心里想要渴望自由，渴望没有束缚。没有照顾的责任所带给你的这种舒畅感，你自己可以打个分数，零到一百分。如果你再回过头，你觉得你没有办法去面对背下这种不孝子、不孝女的这种罪恶感、愧疚感，那你的这种程度又从零到一百是多少？那你打个分数，然后做一个优胜劣败的比较，那你就知道你的选择是什么。像以 X 四代我们来讲，我们受到文化根深蒂固的影响。我们可能很容易去选择说，我没有办法丢下父母不管，那个文化已经牵成我们根深蒂固的人格的一部分。那既然我们没办法摆脱，那我们就坚定的选择扛下责任。好，那你另外一定会有一些小纠结的情绪会不断冒出来，那我们就要自己去慢慢的去学习负面的这个部分，去做一个解决跟释怀，甚至你可以去商量跟兄弟手足。做一个磋商，看怎么让照顾的责任能够降低。但是如果是属于比较新时代的小孩哈，可能已经慢慢摆脱我们这种传统的文化概念的束缚，也可能倾向去选择说照顾好我自己的感受，然后希望让父母更独立。那所以他选择了比较没办法就近去照顾爸妈。你一旦做了这样的选择，那你就要去想想以后你出来的愧疚感，你要自己去怎么和平共处。同时呢，你也要去想想怎么在你选择的这个不跟父母住在一起照顾他们的这个路上，你怎么去妥善的去维系跟父母之间的情感的连结跟亲密感。嗯，那就像这本书所说的，我们刚提过自我分化。但是自我分化过度，并不是健全的人格，而是我们要有适度的融合关系、嗯。即便你今天选择放弃跟父母住在一起，但是不代表你就不管父母了。因为老年人的抚养，除了包括经济上，包括生活上，还有心灵上。而且这本书也提到，其实老年人他们的幸福主观的感受，最大的来源是跟子女之间的这种亲密感。所以，即便你今天没有选择跟爸妈住在一起，我们还是可以做到尽量在用各种方式去保持跟他情感上的连接。嗯，打比方，我其实并不是有跟我妈妈住在一起，我不是主要的照顾者，但是我大概一两个礼拜一定会回去陪我妈妈。从我妈妈能走路、能聊天、能说话，到后来不能走路、卧床。我每个阶段都去选择她能做的事情，来跟她做一个母女之间的约会。嗯，所以我现在回想起来是很多很美好的回忆。那我妈那个年代是很封闭的，不愿意袒露自己的心情。但是在那个母女的单独的约会中，我妈妈居然谈到日剧时代她的初恋，甚至谈到她跟父亲之间的床第的浪漫事情。这些都是过去他们那一代是不可能去谈这些东西的。那个时候，我妈妈还能走。等到我妈不能走的时候，我就推着她的轮椅在我们村子里来回的散步。她能谈的就是村子里这些老邻居，每走到一户，她就说：“啊，这一家的谁谁谁啊，李妈妈还有没有在啊？啊，现在张妈妈现在怎么样啦？”每一次都讲一样，但是她能够觉得 enjoy 的就是这个村子，因为她她的生活圈就在这六十户人家，所以我就是推着轮椅，每一次都跟她讨论每一户现在的状况。我觉得他也很开心。然后等到他卧床，他不能动了，我能做的就是帮他按摩。嗯，啊，直到最后，我妈妈连话都不能讲。我那个时候很有趣，我就拿一些相片，然后每一次就跟他做能够让他开心的事。嗯，最后我妈妈是真的连话都讲不清楚。我真的就是常常拥抱他、抚触他、全身帮他按摩。然后我就觉得说，即便没有住在一起，但是不阻挡我们有一个很好的。陪伴的品质，所以其实这本他有一个不断提出来的，就是父母很需要我们的同理，父母很需要我们给他情感上的连接，进入到他们的生活的经验里，这部分是永远不可能不做的。但是不代表你一定非得选择跟他住在一起。嗯，所以将来我的小孩，其实我也有想过。我不想因为要他们照顾我而去绑住了他们未来的大好前程，所以我读了这本书的有一个很大的感觉是，书里面有一个理论很有趣，叫做社会交换理论，也就是人和人之间其实是建立在一种互相交换条件的前提之下，才有办法永续的去经营整个延续的,的关系。听起来好像很现实，但是我们所谓的交换。其实不仅止于金钱，也包括了情感、技术啊、责任啊，各个方面，物质、非物质的、形式上的、非形式上的，这种种的条件，你给我金钱上的资助，我帮你照顾小孩，这种种都是一种延续彼此。能够连接在一起的很重要的一个原因。那社会交换理论听起来好像很功利，事实上，这个交换的本质，所有的条件的本质，回归到去看的话，就是爱。嗯，爱这个字，所以不要认为是很功利。所以我有想过，有一天我已经老到我的孩子，我也没有办法给他们什么东西了，那他们也很忙碌，他们给我的关心。照顾这些都在逐渐的递减当中，是因为他们碍于他们的忙碌的生活，或者他们将来有自己的家庭，他们已经分不出余力。其实我就会觉得这一段母子的感情，可能就要换成另外一种相伴的方式。那很可能我们的关系就要转成是，我是不是要考虑我要去老人院？因为这个时候我继续的要去伴住小孩，依照社会交换理论来讲。我们的关系会变得很痛苦。
1: 更早时代说不定会有人说，这个行为也太不孝了吧？怎么有三个小孩还让妈妈去老人院？但其实是老师你自己经过了很多的知识转化，跟你的生活经验，包括你自己的照顾经验，老人院的选项里面，变成是你人生你自己的其中一条路。我
0: 我会去想这件事，嗯，而且我最近跟很多三十岁到四十岁的年轻人聊天，我觉得他们想要结婚跟生子的意愿都不高。你说是他们的错吗？不是，我跟他们聊天之后，他们说，其实因为整个大环境对于他们是很不友善的，所以他们如果决定要生小孩，到底是负责的还是不负责任的表现？嗯，所以我觉得这个整个社会就是督促着老人要不断的去学习自我分化跟独立，因为我们的平均寿命不断的延长，再加上少子化，所以我们一昧的去苛求孩子。他们来回报于我们，其实也是蛮残忍的，因为整个社会对于年轻世代来讲是没有像我们过去这么友善，所以我的期望是，如果他们能够尽心尽力把自己照顾到，他们觉得在心理上、生活上、经济上独立，就很了不起了
1: 。老师，你刚才分享让我最受到启发的，应该就是。爸妈跟小孩子之间的约会吧，嗯哼，就是、我们过去讲“约会”这个字，好像都在讲情侣啊，讲朋友，很少会讲到爸妈。嗯但就如同在这本书里面作者提到的，就是陪伴并不一定是共住在一个屋檐下。像老师，你有你自己的方式，那听众朋友在听的时候，他可能也可以去想一想怎样的方式是比较适合他的。嗯但关于书里面有一点，我也很想跟大家说的是，其实光是陪伴哦，有一个倾听者，可以让长辈去吐露情绪。就可以让他的脑波更稳定，让免疫功能更提升。这不只是心理上的满足，也是实验证明是可以让身体更健康的。是，没错。在今天节目的尾声，会想要跟老师聊聊的是，我们是写迈向的陌生人这样子的破题，这样子的书名，大家一看到的时候可能很 shock。但是就像老师今天分享了很多概念，大家会知道，原来我们的陪伴有很多种形式，我们的爱有很多方式可以去接住跟传递。如果有正在收听的朋友，他还在这个距离的拿捏之中纠结困惑，想要往前迈出一步。老师，你的建议会是什么
0: ？我的建议就是，你可以看看书里面所说的完形治疗法，你把这个两个冲突的概念呢拿出来，好好的、血淋淋的、坦诚的去面对它。你不要畏惧，你去给他打分数，你觉得愧疚感会多少，你打出来嘛？那你觉得你的舒畅感、你的自在感，分数打出来。然后你选了这条路，比如说你选择我不要跟父母住在一起，那我用别的方式来陪伴。父母的照顾问题，你可能就要去想一下，怎么跟你的手足做一个商量。但是整个情势来看，你没有办法做出这样的选择，你就势必要跟父母住在一起的时候，这个你就要好好的去衡量进去。那你怎么去照顾到你自己的心情？那这个部分，你可能可以提前去预备。像我觉得我们现在是五六十岁的人哦，我觉得要照顾好自己的健康。然后还有经济上，我们尽量要去想，我们的时代不同了，养儿防老的年代过去了。现在整个经济环境非常的不友善，所以不论是经济上或是健康上，再加上年龄老化，我觉得我们都要对自己的人生的每一个阶段负很大的一个责任。好，那所以说，面对父母照顾这件事情，如果真的逼不得已，完全没有选择余地，你一定要回去照顾自己的父母，那你就要去想，你有什么其他的援助跟资源可以来帮助你，让这条路走得更顺畅。嗯，好，书里面最后有提到说，老年这个阶段是自我整合的一个很重要的阶段，就是老年生活快不快乐，其实取决于在你有没有办法在老年生活。去整合好自己。那我觉得，我们还没有进入到这个阶段之前，我们就要开始去预备。我记得我以前读过简祯的一本书，它就讲到一个概念，叫做经济资本跟精神资本。也就是说，我们可以提前去预备精神资本。那这个精神资本如果没有预备好，你没有一个宽厚，你没有一个谅解自己，你没有一个去接受自己、接纳自己。的这个预备，那你可能到老年会是一个很纷乱的，嗯，会是一个对自己的过去完全没办法接纳。如果没有办法接纳自己，回顾这一生，你没有办法去接纳这过去的种种卡关的地方，你当然就没有办法过好老年。所以，我觉得这个自我整合的概念非常非常的重要，就是老年要过得好，第一个你要能够去接纳过去种种的愉快或不愉快。卡关或是顺利的地方，你都要能够去接纳，再来是去满足于现状。进入了老年，没有人身体是好的，就像我现在啊，动不动就头晕心悸。我前两年觉得好无望、好厌世，可是我发现这件事情已经摆脱不了，所以唯一的方式就是接受，跟他和平共处。所以越来越老，你的身体的小毛病就会越来越多。那他也不可能好，唯一的方式就是跟他和平共处。所以我觉得老年要整合自己，除了去接纳过去，很重要的就是要尽量去满足于现状。嗯，再来是面对未来，就是迈向死亡嘛。所以面对死亡，只能无惧无忧去接受，我必然会走向一死这个最后的终点。好，然后呢，带着希望。去过好每一天，然后接纳走向死亡的这唯一途径的过程中，还是带着光和热，那这样子就可以完成老年的人生的任务，就是自我
1: 整合。在收听节目的此刻，如果大家还没有走到这个人生阶段，那我觉得这大概就是阅读还有这些知识分享得到的意义。我们可以在书里面看到不同的故事跟案例，我们可以去想一想，当自己到这个阶段的时候，会想要怎么样去整合自己的人生。那在书里面有、哦、作者分享了一个107岁人瑞的故事。有一个妇人，他活到了100多岁。他们去分析他为什么可以聪明老化、活跃的老化。其实真正的秘诀是，他把目标放在情感上更有意义的事，而不是一味追求可以看见成果的挑战。那我觉得大家在比较年轻的时候拼事业、拼学业、拼不同的梦想，你就是一直去追那个可以看见成果的挑战。但是当你回到家庭里面去回顾自己的家庭关系，想象这个所谓血脉相连的陌生人，不管你认不认同这个用字，你就想一下你跟你家庭里面的关系的时候，你会想要追求的是一个怎样的关系？怎么样去建立那个有意义的情感？我想这个大概是我们今天这一集节目给大家丢出来的一个问题。那希望听众朋友可以跟我们一起思考。如果说你想要更深入了解今天这一本书的内容，欢迎你到你附近的成品书店，或是点击我们这一次节目的成品线上连接，就可以查找到月之文化出版的《我们是血脉相连的陌生人》。喜欢这一集的内容吗？欢迎到收听平台留言给我和彭菊生老师。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾的分享。我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。